हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन आज मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जो एक्स आईपीएस रह चुके हैं जो एक्स डीआईजी रह चुके हैं तो चलो आज हम उनसे मिलते हैं उनके करियर जर्नी के बारे में जानते हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं तो हेलो सर कैसे हो आप ठीक हूँ अच्छा कूल तो स्टार्ट करे सर स्टार्ट सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए की आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है और अभी आप कहाँ पे हो मैं तो बिहार के मिथिलांचल से बिलोंग करता हूं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से और अभी मैं इंदौर में सेटल हूं और वहीं से बोल रहा हूं कुल तो आपका फैमिली वगैरह भी वहीं से सभी बिलोंग करता है वहां पर मेरी माँ रह रही है और मेरा सबसे छोटा भाई जो हाई स्कूल में टीचर है वो उनके साथ रह रहा है और करीब पाँच छः किलोमीटर दूर में उसका हाई स्कूल है वहाँ से रोज आना जाना करता है तो सर आपकी स्कूलिंग वगैरह जो आपका एजुकेशन वगैरह हुआ सब वहीं से हुआ या आप वहां से कहीं और पढ़ने के लिए गए थे शुरुआती दौर में तो मैंने गांव में ही पढ़ाई किया मेरे फादर टीचर थे लेकिन वो वहां उनकी पोस्टिंग नहीं थी पांचवी कक्षा तक वो बाहर थे मैंने करीब 40-50 किलोमीटर दूर में बाद में उनका पोस्टिंग उन्नीस में गाँव से करीब तीन किलोमीटर दूर में उनकी पोस्टिंग हुई तो फिर वो गांव से आना जाना करने लगे और मैं गांव के ही मिडिल स्कूल में पहले पढ़ा और उसके बाद फिर हाई स्कूल था वहां पर बेलमोहन हाई स्कूल उसमें आठवीं और नौवीं कक्षा मैंने वहां पढ़ा उसके बाद मैं पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग गया और वहां पर मैंने दसवीं और ग्यारहवीं हम लोग के समय में ग्यारहवीं में मेट्रिकुलेशन होता था वहां पर मैंने दसवीं और ग्यारहवीं पढ़ा वहीं से मैंने मेट्रिकुलेशन किया उसके बाद मैंने बीएन कॉलेज जो पटना यूनिवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण कॉलेज है वहां पर मैंने इंटरमीडिएट किया उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने पटना कॉलेज जो सबसे आर्ट्स फैकल्टी में सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता था उस समय में वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में और फिर पटना यूनिवर्सिटी से एम किया इन हिस्ट्री विथ स्पेशलाइजन इन एंशियंट इंडिया ये हमारा जर्नी रहा है कूल बट सर मैंने आपको सुना है कि आपने करियर जर्नी में जो आपका एजुकेशन है आपने साइंस बैकग्राउंड चूज किया था फिर उसके बाद आपने अपना करियर मतलब करियर तो ठीक है कि हम बात करते कि करियर आपने बाद में देखा बट उसके पहले ही आपने कुछ सब्जेक्ट में चेंज किया लाइक आप पहले साइंस में बिलोंग करते थे फिर आपने आर्ट्स लिया तो इस बीच का हम जानना चाहते कि मतलब ऐसा क्यों ऐसा है कि मेट्रिकुलेशन में मुझे बहुत ज्यादा नंबर आए थे और उस समय में दो मैथमेटिक्स के पेपर होते थे एक एडवांस मैथमेटिक्स और एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में मुझे हंड्रेड में से नाइन्टी सिक्स नंबर आया था और एडवांस मैथमेटिक्स में मुझे हंड्रेड में एट्टी नाइन नंबर आया था तो मुझे आज तक याद है और कुल मिलाकर के मुझे लगभग एट्टी नंबर आया था और मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला था जिसमें कि एक रुपया प्रतिमा एमए तक मुझे मिला okay. जब मैंने बीएन कॉलेज में साइंस फैकल्टी में दाखिला लिया तो करीब दो तीन महीना मैं पढ़ा और उसके बाद में मुझे एकाएक ऐसा लगा कि मैं इसमें कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहा हूं तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि मैं इसको चेंज करूं और जो मुझे अच्छा लगता है जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें मैं अपने आप को 
उसमें ट्रांसफर कर लू तो उसमें बहुत जद्दोजहद करना पड़ा पूरे फैमिली मेंबर से जल्दी वो लोग तैयार नहीं हो पा रहे थे इवन जो प्रिंसिपल थे एसके बोस वो भी तैयार नहीं हो पा रहे थे अभी नाम मुझे याद है आज तक तो फिर मैंने उन लोगों को समझाया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं हार्ड फैकल्टी में ही जाना चाहता हूँ तो फिर मैंने स्विच ओवर किया और उस समय में मेरा जो पेपर था वो हिस्ट्री था पॉलिटिकल साइंस था और मैथिली एक सब्जेक्ट है जो हम लोग की मातृभाषा है और दो पेपर दो पेपर इंग्लिश के थे और एक पेपर हिंदी के थे मिलाकर के 900 मार्क्स के एग्जामिनेशन हुए थे ठीक है उसमें मुझे बहुत अच्छा नंबर आया मुझे पूरे यूनिवर्सिटी में सातवां नंबर आया सातवां पोजिशन आया था उसके बाद मैं फिर ग्रेजुएशन में पटना है पटना कॉलेज में दाखिला लिया था और वहाँ जैक्सन हॉस्टल में रहने लगा था जो प्रीमियर हॉस्टल था उसका बट सर ये जो आपके पब्लिक सर्विस का है जो आपको जॉब करना था लाइक अगर हमारे डैड या मॉम डैड हमारा अच्छा ही सोचते हैं और वो हमें साइंस के लिए भेज रहे हैं उनके भी जहन में ये होगा कि आप एक इंजीनियर या एक डॉक्टर बनोगे बट आपने वो सब छोड़ के आपने पब्लिक सर्विस ये कब आपके जहन में आया कि मुझे ये करना है या इसको मुझे फॉलो करना है नहीं नहीं मुझे जो पब्लिक सर्विस का या जो कंपटीशन की बात आप कर रहे हैं वो मुझे बाद में आया इसका ख्याल मुझे बाद में आया पहले मैं सोच रहा था कि मैं जब ग्रेजुएशन करूंगा तो और उसके बाद मैं एमए करूंगा और उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में उतरूंगा पॉलिटिक्स जी उसका रीजन ये था कि मैं कम्युनिस्ट लीडर थे उस समय भोगन झा तो हमारे क्षेत्र मधुबनी से करीब पांच बार के एमपी थे और बहुत प्रखर वक्ता थे तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था मैं बचपन से उनके मीटिंग में जाता था मेरे फादर मुझे ले जाते थे और वो देखते कहते थे कि देखो किस तरह से वो भाषण कर रहे हैं कैसे उनका वक्तव्य होता है किस तरह से वाणी में स्थिरता है और भास्ट नॉलेज है इस टाइप का नॉलेज तुम्हें होना चाहिए तो मेरा जो विचार था उस समय में वो ये था कि मैं एक बहुत बड़ा मतलब नेता बन के उभरू ओके मुझे नौकरी करने की कोई इच्छा नहीं थी ओके जी लेकिन परिस्थिति ऐसा बना कि जब मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में गया तो मेरे फादर बीमार पड़ गए और गंभीर बीमार हुए उनको मैं इलाज करने के लिए जगह जगह ले गया दिल्ली पटना वगैरह वो ठीक नहीं हुए और अल्टीमेटली ही डाइड इन 82 उस समय मैं एमए में पढ़ रहा था माय सोर्स ऑफ इनकम वाज टोटली स्टॉप कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम था नहीं फादर ही थे तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉम्पिशन का एग्जामिनेशन दू ये इसलिए मैं इधर कॉम्पिशन में आया जी तो सर जैसे कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपके स्कूल के लाइफ में कॉलेज के लाइफ में आप सभी पेपर में आपका सभी में अच्छा स्कोर है तो मैं इसका रीजन जानना चाहता हूँ कि उस टाइम पे भी आप ऐसा कैसे प्रिपेयर करते थे कि आपने सभी में जैसे आपने मैथिली सब्जेक्ट बताया मैथमेटिक्स बताया आप सभी में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो इसका मैं एक रीजन जान सकता हूँ कि आप सभी सब्जेक्ट में लाइक सभी में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं मैं एक बानगी आपको बताता हूँ देखिए होता यह है कि जब तक आपको एक्स फैक्टर नहीं होगा तब तक आप एक्सेल नहीं करेंगे एवरेज में तो सब लोग रहते हैं मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब मैं क्वेश्चन पेपर देखा मैथिली का 
तो उसमें मैंने देखा कि या तो उसमें अभिसार का वर्णन आता अभिसार मतलब मिलन नायक नायिका का मिलन का जो विद्यापति का है विद्यापति जो मैथिली के बहुत बड़े कवि रहे हैं या बिरा वेदना का आता है मैं दोनों अल्टरनेटिवली आता था अब मैंने जब तैयार किया जो प्रोफेसर के नोट थे जो हमको पढ़ाया था तो मैंने कहा कि मैंने अपने मन में सोचा जितने भी स्टूडेंट हैं सबने तो वही नकल किया है जो मेरा नोट्स है वो उन लोगों को भी है मेरा समथिंग डिफरेंट कैसे होगा जब मैं सेंट्रल लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी में गया वो बहुत बड़ा लाइब्रेरी था तो लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि चार किताब लोगों स्टूडेंट को ले जाने की पात्रता थी पंद्रह दिन तक वो रख सकते थे तो जब आप किसी किताब को ढूंढते तो किताब आपको मिलता ही नहीं पता लगा कि वो किताब दूसरे लोगों के दूसरे स्टूडेंट के पास में तो आपका पंद्रह दिन का तो आप इतना दिन तो वेट कर नहीं सकते तो फिर मैंने सिन्हा लाइब्रेरी मैंने सचिदानंद सिन्हा जो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोटे में मतलब प्रेसिडेंट रहे थे पहले वही रहे थे उसके बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नौ दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा का हुआ था उन्हीं द्वारा बनाया हुआ बनाया हुआ है लाइब्रेरी सचिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी सिन्हा लाइब्रेरी लोग उसको कहते हैं बोरिंग रोड के पास में पटना में वहां पर मैं जब गया तो वहां मैंने देखा कि काफी किताब है वहां पर उतना रस भी नहीं था तो फिर मैंने उसमें से चुन चुन करके मटेरियल इकट्ठा किया और वहीं पर मैं शाम के पांच बजे से लेकर रात के नौ बजे तक जब मैं वहां लिखता था क्योंकि वहां पर किताब ले जाने की किसी को छूट नहीं थी तो सभी किताब वहीं पर रहते लोग वहीं पर पढ़ते थे मैं जब कॉलेज से छूटता था चार साढ़े चार में तो वहां पर गोरी रोड पर उतर जाता था वहां से एक फरलांग की दूरी पर लाइब्रेरी था सिन्हा लाइब्रेरी और वहां पर मैं चार घंटा बैठता था और फिर मैं रात में नौ बजे निकलता था और फिर घर पहुंचता था गर्दनी बाग तो इस तरह से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए और इसका रिजल्ट ये आया कि मेरा जो नोट्स था वो दूसरों लोगों से बहुत ज्यादा भिन्न था और इसी कारण से मुझे मैथिली में जितने नंबर आए एक पेपर में नाइनटी दूसरे में 89 जो आज तक किसी को नहीं आया तो कहने का आशा यह है कि जब तक आपका एक्स फैक्टर नहीं रहेगा तब तक आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे और एक्स फैक्टर के लिए जरूरी है कि आपको समथिंग एक्स्ट्रा लेवर की जरूरत होती है ठीक है तो वो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवर डालू ताकि मैं दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करूं यह हमारा शुरू से ही रहा जी सर आप थोड़ा सा मिडल में आ जाओगे आप एक साइड में हो गए कूल हाँ वैसे ही हमारे आप थोड़ा इधर साइड हो गए तो ज्यादा फिर से आप हो गए इधर साइड आ जाए अपोजिट में हाँ कूल अब ठीक है कूल आप ज्यादा ही हो गए ओके स्टार्ट करें अपन वहीं से कंटिन्यू करें ठीक है अपने से तो सर आपने जब पब्लिक सर्विस का जस्ट वेट क्या मैं पूछने वाला था हमने स्कोर का पूछ लिया कुल तो सर आपने फिर प्रिपरेशन कैसे किया जैसे कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि अब आपको पब्लिक सर्विस का पढ़ाई करना है तो आपके जहन में क्या बातें थी कि मुझे पब्लिक सर्विस पढ़ना है उसके लिए मुझे कोचिंग की जरूरत है या मैं सेल्फ कर सकता हूँ इसे आपने कैसे फुलफिल किया कैसे कम मैं शुरू से ही स्टूडियो स्टूडेंट रहा हूँ और आपको सुनकर क्या आश्चर्य होगा कि जब मैंने एम का एग्जाम दिया या यूपीपीसीएस का दिया या राजस्थान का दिया मैं एक दिन भी नहीं पढ़ा सिंगल डे नहीं पढ़ा था ये सबको जान सुनकर के केवल मैं जिस दिन जनरल नॉलेज का जनरल स्टडी का पेपर था 
तो मैंने देखा कि यहाँ पर एमपी से रिलेटेड बीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने कभी पढ़ा नहीं था तो एग्जाम के एक दिन पहले रात में मैंने एक किताब खरीदी जो पचास पेज का था जैसे कि नर्मदा कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक से निकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते थे या सोन नदी कहाँ से अमरकंटक से निकलती थी अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है जो सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक और नर्मदा भी निकलती इस टाइप का जो है क्वेश्चन आंसर वाला किताब मैंने पचास पेज का क्योंकि एक रात में आप पचास पेज से ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते तो मैंने उसको पढ़ा और जाकर के एग्जाम और बाकी हिस्ट्री के लिए और ना पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा मेरा एक हायर पेपर था ब्रिटिश हिस्ट्री एक्चुअली में मैंने डीएसपी जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था एक्चुअली में अगर मैं नहीं देता तो एसडीएम में कम्पीट करता क्योंकि उस समय में एसडीएम के लिए एक हायर पेपर होता था और मैं एस के लिए कम्पीट किया था लेकिन चूंकि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डीएसपी को दिया था इसीलिए मेरा डीएसपी क्योंकि डीएसपी के लिए दो ही पेपर की जरूरत थी और एसडीएम के लिए तीन पेपर की एक एक्स्ट्रा हायर पेपर की जरूरत थी और मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री पेपर लेकर के एग्जाम दिया था चूंकि एमए जो मेरा हिस्ट्री पेपर था एमए का सब्जेक्ट हिस्ट्री का उसमें ब्रिटिश हिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट था दूसरे मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी एग्जाम में मेरा इतना ज्यादा प्रिपरेशन था कि अलग से कोई पृथक से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी तो सर जो ये आईपीएस की आपकी जर्नी है तो ये आपकी डीएसपी से शुरुआत हुई है जी जी डीएसपी से फिर आ, सर आप हमें बता सकते हो कितना टाइम लगता है आईपीएस बनने एक्चुअली में देखिए मैंने एक्चुअली में यूपीएससी का एग्जामिनेशन किया था तैयारी और मैं 84 में तो मैं प्रीलिम्स क्लियर किया था जब मैं एम पास भी नहीं हुआ था उसके पहले ही किया था मैं प्रीलिम्स और उसके बाद 85 में मैंने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया था इंटरव्यू बोर्ड पर गया था मैं फिर 86 में मैंने प्रीलिम्स और मेंस और प्लस इंटरव्यू बोर्ड में गया था अनलकीली मुझे आठ दस पांच छह नंबर से मुझे नहीं हुआ तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि अब मैं क्या करूंगा और घर की जो माली स्थिति थी बहुत ही ज्यादा खराब थी तो ऐसी स्थिति में मैंने एक साथ तीन जगह ज्ञानुसन दिया मतलब एमपी में यूपी में और राजस्थान एमपी में आपको मैंने बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं नहीं देता डीएसपी तो मैं एसडीएम में कम्पीट करता और यूपी में मैं एक्साइज ऑफिसर में हुआ था और राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में हुआ था राजस्थान में उतना बढ़िया मेरा पेपर नहीं किया था क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था उसमें जो हमके पहले बैकग्राउंड में पढ़े हुए थे उसी आधार पर मैंने एग्जामिनेशन दिया तो थोड़ा सा कम नंबर आए थे इसलिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में हुआ अदरवाइज वहां भी मुझे एसडीएम में ही हो जाता तो अब मैंने यहाँ ज्वाइन किया और लोगों ने कहा कि आप इसमें ज्वाइन करिए क्योंकि सात आठ साल में पांच छह साल में आप जो ना आईपीएस हो जाएंगे तो जो आपको उसमें नहीं हुआ इसकी भरपाई हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं करता और बिहार में बीपीएससी जो है वो एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कर पा रही थी उस समय कुछ घोटाला वगैरह चल रहा था मैं इतना वेट कर नहीं सकता था दैट्स व्हाई आई प्रीफर्ड एमपी ये इसका पीछे का कारण है ओके तो फिर सर आप आपने ज्वाइन किया एज ए डीएसपी एंड आफ्टर कितने टाइम बाद आपको आप आईपीएस बन गए लाइक कितने इंटर हुआ ये बहुत परेशानी का सबब रहा हुआ यूं कि हम सोचे थे कि आठ दस साल में हो जाएंगे विद पीछे से अगर मुझे 
पांच साल का सीनियरिटी मिलता है तो मुश्किल से चार पांच साल ही खराब होंगे लेकिन हुआ क्या कि मुझे 21 साल के बाद में आईपीएस मिला उसका कारण यह था कि उस समय में यहां पर बहुत ज्यादा गटमगढ़ हो गया था मध्य प्रदेश में और एज पर द आईपीएस का जो रूल है उसमें जो प्रोमोटेड ऑफिसर है उसका जो कोटा होता है वो थर्टी थ्री परसेंट होता है लेकिन हुआ क्या कि उसमें इन लोगों ने क्या किया कि इसको लीव रिजर्व को माइनस कर दिया कैप्टेशन रिजर्व को माइनस कर दिया अब रह गए जहां तैतीस परसेंट होना चाहिए वहां घट करके हो गया पच्चीस परसेंट ठीक है उससे बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया और हमारे समय में तो ऐसी स्थिति थी कि लोगों को एक या दो अधिकारी को आईपीएस अवार्ड होता था और बहुत सारे लोगों को तो ये लगता था कि वो कभी जिंदगी में आईपीएस बनी नहीं पाए तो ये स्थिति थी लेकिन फिर हम लोगों ने 2008 में कैट में मुकदमा कायम किया हमारे तीन बैच एक साथ शामिल हुए थे और फिर हम लोग कैट में जीते और फिर उसकी प्रक्रिया दो में पूरे साल चली क्योंकि उस समय में 21 आईपीएस की वैकेंसी थी और उसके लिए आपको एज पर द रूल सिक्सटी जो कैंडिडेट थे उनका पूरा उनके एसीआर का मूल्यांकन करना था जो गाइडलाइन है तो 63 ऑफिसर्स का मूल्यांकन करना उनका सारा एसीआर लिखवाना एक बहुत बड़ा अपील टास्क था और उसमें एक साल लग गया अल्टीमेटली हम लोगों को आईपीएस अवार्ड हुआ दो के शुरुआती महीने में कहानी तो सर आपने जैसे बताया कि आपने राजस्थान का जो पेपर होता है आपने मध्य प्रदेश का जो पेपर होता है वो भी क्रैक किया राजस्थान का भी क्रैक किया यूपीपीएससी भी क्रैक किया एंड आपने यूपीएससी में भी प्री प्लस मेंस प्लस इंटर में भी गए बट बिकॉज ऑफ आई कैन से दोनों के दो दो पेपर होते थे मैंने तीन तीन सौ छह सौ और छह सौ बारह सौ और छह सौ मतलब जनरल स्टडीज तो जनरल स्टडी तो सबके लिए कंपलसरी था इन तीन सौ नंबर के दो पेपर और सेकंड पेपर जो जैसे हिस्ट्री था तीन सौ नंबर के एक पेपर तीन सौ नंबर के दूसरे पेपर वो तो हिस्ट्री तो मेरा पेपर था पॉलिटिकल साइंस ने मुझे बहुत ज्यादा दगा किया क्योंकि हिस्ट्री में दोनों साल मैंने एट्टी फाइव में भी और एट्टी सिक्स में मुझे सिक्सटी नंबर आए जबकि आपको मालूम है कि आई कंप्लीट करने के लिए आपको बावन तिरपन की जरूरत होती है लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर में तो 61 परसेंट आया तो दूसरे पेपर में आ गया साइंस 37 परसेंट और अगले साल क्या हुआ कि जिसमें सेकंड 37 परसेंट नंबर आया था उसमें आ गया इकसठ परसेंट और फर्स्ट पेपर में आ गया सैंतीस परसेंट तो इसका इसके कारण से मैं थोड़ी सी अच्छा जनरल स्टडीज का भी हमारा तैयारी जो है ना जितना बेहतर ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हुआ मुझे अच्छी जगह कोचिंग लेना चाहिए था जो मैंने नहीं किया और इस कारण से फाइनली मैं क्रैक नहीं कर पाया दूसरी बात एक बात और थी मैं इतना ज्यादा टेंशन में रहता था उस समय में और मेरी जो उस उस समय की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी मेरे फादर नहीं रह पाए थे मेरी माँ उतनी समझती नहीं थी और 
उनको नहीं मालूम था कि आई एस आईपीएस क्या होता है तो एक जो बैकग्राउंड होता है ना मेरे फादर के चले जाने कारण से और उस कारण से मैं काफी ज्यादा परेशान रहता था अगर मैं कूल माइंड से रहता तो फिर ये सब सिंपल ज्ञान संता मेरे लिए जिस तरह से मेरा बैकग्राउंड रहा है बट फिर भी सर आपने काफी एग्जाम क्रैक किया लाइक राजस्थान के लिए भी आपने क्रैक किया है आपने मध्य प्रदेश के लिए भी क्रैक किया है आपने यूपी के लिए भी वो सब वो सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल था उसमें तो मैंने आपको कहा कि मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा मैंने शपथ ले लिया था कि मैं एग्जाम में पढ़ूंगा ही नहीं जो मेरी तैयारी है उसी में मैं जाऊंगा और मैं उसी में गया उतना ही पढ़ केवल मैंने एक गुटखा खरीदा था जो मैंने आपको बताया जैसे एम पी के लिए वो भी केवल मध्य प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट के लिए टॉपिक के लिए बाकी के लिए मैंने कुछ पढ़ाई नहीं जो मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा था वही पढ़ करके मैंने ज्ञान दे दिया ग्रेट सर नाइस सर तो सर ये जो जर्नी आपकी रही है तो इसके लिए आपने बाहर कहीं कोचिंग लिया था या पर्सनली आपने सभी कुछ किया कौन कौन सी के लिए यूपीएससी के लिए या जैसे यूपीएससी के लिए मैंने नहीं लिया यही तो मैंने बताया कि यूपीएससी में मैंने एक जगह लिया था दिल्ली में मैं वहाँ आर के पूर्व में रहता था लेकिन जिसके यहाँ कोचिंग लिया मैंने वो मेरा सेलेक्शन गलत था मुझे रॉक कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेना था एडमिशन मैं वहां नहीं लिया कुछ कारण थे आर्थिक थे क्योंकि उस समय उसका फीस ज्यादा था मैंने जिस जगह लिया वहां पर मुझे वो ठीक से पढ़ाया नहीं गाइड नहीं किया तो मैंने मिडवे में ही मैंने एक डेढ़ महीना करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया मैंने कहा ये क्या वो बेकार पढ़ा था मैंने तीन मात्र लिया था उस जमाने में उसने और मैंने कहा कि नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड मैं खुद इसके यहाँ जाता हूँ तो डेढ़ घंटा जाने में डेढ़ घंटा आने में लगता है और रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है तो बेहतर है कि मैं खुद पढ़ लूंगा लेकिन मुझे राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में उस जमाने का सबसे प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट था अभी भी है वहां पर वहां पर मुझे लेना चाहिए था जो कि हमने नहीं किया दूसरी बात एक बात और हो गई कि मेरे समय में एट्टी में क्या हुआ मैं एट्टी में ज्ञान देता नहीं राजीव गांधी ने क्या किया जो मैं आपको कहना भूल गया हूँ उसने 28 से घटा करके 26 रिड्यूस कर दिया ये ये मेरे लिए सबसे बड़ा जो है ना वो था दुखदायी स्थिति थी क्योंकि मेरे पास अब कोई टाइम ही नहीं बचता अगर मैं मुझे मजबूरन ही ज्ञान सन देना पड़ा एटी में जैसे मुझे 85 में नहीं हुआ कुछ मार्च से नहीं हुआ तो मुझे रुकना था एक साल लेकिन मेरे पास रुकने का टाइम नहीं था क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने क्या किया ट्वेंटी से ट्वेंटी रिड्यूस कर दिया तो मुझे उस साल देना ही था अदरवाइज I would have been loser. I would not have been able to uh, appear in the exam. Okay. ये हमारे साथ एक problem हो गया. तो ये सो सर जो आपकी journey रहे. इस बीच में कभी आपको ऐसा feel हुआ demotivated one कि यार मतलब मैंने ये choice किया. Like अगर मैं science करता एक अच्छा engineer बन जाता तो कुछ और life होती मेरी. But अगर मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ तो कभी आपको ऐसा feel हुआ demotivated one कि यार ये नहीं मुझसे तो crack नहीं हो रहा या ये कुछ तो हालत खराब चल रही है ऊपर से मेरे दिमाग में भी सही चीजें चल नहीं रही तो ऐसा कुछ लाइफ में डिमोटिवेशन रहा सर आपके अब नौकरी में आने के बाद सर नौकरी के पहले भी और नौकरी में आने के बाद भी नहीं ऐसा कुछ नहीं मैंने हमेशा जैसे मैंने पुलिस की नौकरी किया तो मैंने पूरी तरह से मिशन के रूप में काम किया है मैं केवल टाइम पास करने के लिए जैसे बहुत सारे लोग करते रहे हैं वैसे मैंने कभी नहीं किया मेरा एक उसूल रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर मैं अधिक से अधिक लोगों को सुविधा दे सकूं, लाभ दे सकूं, ये मेरा मोटो रहा शुरू से राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई चाइल्ड तो मैं एक लोगों को जो जो तकलीफ है अगर मैं थोड़ा सा भी मदद कर सकूं, ये हमारा शुरू से ही एक इच्छा रही है 
तो मैंने लोगों को मदद किया या भी मैं एक उसूल पर खड़ा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ताकतवर आदमी किसी गरीब गुरबा को या कमजोर आदमी को सताता तो हमेशा मैं गरीबों के साथ में रहा हूं भले ही मेरा ट्रांसफर हुआ या दूसरे जगह पोस्टिंग उसके लिए आई आई डेम केयर लेकिन मैंने उससे कोई समझौता नहीं किया क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो जो समाज के जो सब निचले तबके के लोग हैं उनको राहत पहुंचाना ही हमारा काम है इसीलिए हम अधिकारी बने yes, और इसको मैंने शुरू से लेकर अंत तक अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना के रखा इसीलिए आप देखेंगे कि आज भी मेरा दिमाग जो है बहुत फर्टाइल है मेरे दिमाग में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है अभी भी मैं सात आठ दस पेज याद कर सकता हूं मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं वो एकदम टायर्ड हो चुके हैं और वो दो पेज भी याद नहीं रख सकते 99% केसेस की मैं बात कर रहा हूं मेरे बहुत सारे दोस्तों से बात होती रहती है तो वो एकदम टायर्ड फील करते हैं कि पढ़ने लिखने की बात से तो दूर दूर तक किनारा कर चुके हैं लेकिन मेरा अभी भी जो है ना वो पढ़ने लिखने में बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे और उसका कारण यह है कि मेरा ब्रेन जो है ना अभी भी सत्ताईस अट्ठाईस साल के लड़कों की तरफ फंक्शन कर रहा है एंड सर जर्नी में आने के बाद कहीं लाइफ में कभी जैसे आप जॉब में आने के बाद लाइक वर्क में आने के बाद कभी लाइफ में डीमोटिवेशन आपको फील हुआ नहीं कभी नहीं हुआ मतलब देखिए परेशानी मुझे बहुत हुआ इसलिए कि मेरे करीब तीस इकतीस बार ट्रांसफर हुए तैतीस साल के सर्विस में ग्रेट और मैं सबसे पहला पुलिस अधिकारी होगा जो सबसे ज्यादा लाठीचार्ज किया और ये लाठीचार्ज कोई मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं किया और द सेक ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट अगर कोई झुंड आए और वो कह के हम थाना जलाएंगे या पुलिस वालों से गलत ढंग से बात करे उनको माँ बहन की गाली दे उनका इज्जत उतारे ऐसी स्थिति में इन सब स्थितियों में मैंने कार्रवाई किया क्योंकि मैंने एक लक्ष्मण रेखा खिंचा हुआ है कि इस लेवल से आगे मैं आपको बढ़ने नहीं दूंगा ठीक है और वो उसका ख्याल मैंने रखा कि चाहे मेरा कितना भी हानि हो पर्सनल लेकिन मेरा ट्रांसफर होगा पोस्टिंग होगा सामान वगैरह टूटेंगे बच्चे परेशान होंगे घरवाली परेशान होंगे होंगी लेकिन जहां तक पब्लिक प्रॉपर्टी की बात है जिसकी सुरक्षा का जिम्मा मुझे दिया गया है जो पुलिसिंग करने का दायित्व मुझे दिया गया है तो उसमें मैं किसी प्रकार से कमजोर नहीं साबित हूं ये हमारा शुरू से ही लक्ष्य रहा है और इसके कारण मुझे वेस्टेड इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा झगड़ा फसाद भी करना पड़ा उनसे टकराने पड़े अनेक बार मुझे इसी कारण से ट्रांसफर से गुजरना पड़ा अनेक बार मुझे जबरदस्ती के जांच से गुजरना पड़ा लेकिन सब जगह से मैं क्लियर होता गया जी सर आ, मेरा एक सवाल है आ, जैसे कि आपके डायट चाहते थे कि आप एक नेता बने नेता या पॉलिटिशियन बने जैसे आप अच्छी पढ़ाई करते तो आपके टीचर्स को लगता था कि आप एक डॉक्टर या इंजीनियर बने एंड एक जो बोलते कि किस्मत या टाइम या एक जरूरत हमें कहीं और लेके जाती है तो जैसे ही आप जॉब पे जब लगे या जब आपने काम पे लगे जब आपने सर्विस चालू की तो उस टाइम से लेके आज तक के कभी आपको ऐसा लगा कि अगर मैं नेता होता तो आज कुछ और बात होती या मैं अगर इंजीनियर या कोई डॉक्टर होता तो कोई अलग बात होती ऐसा कभी आपको फील हुआ नहीं तब अब इस मेरे काम करने के स्कोप बढ़ जाता मतलब जैसे मैंने पुलिस डिपार्टमेंट काम किया हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट रहते हुए मैंने वही काम किया जो नेता करते हैं नेता का मतलब क्या होता है 
जो दूसरों का उपकार करे दूसरों की तकलीफ को दूर करने का काम करता हो लेकिन नेता का जो जो कैनवास होता है वो बहुत बड़ा होता है मान लिया कोई किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है तो उसका कैनवास बहुत बड़ा है लेकिन मैं अगर डिस्ट्रिक्ट का अगर एसपी हूँ या एक मैं रेंज का डीआईजी हूँ तो मेरा कैनवास छोटा है लेकिन अगर मेरे दिल में तमन्ना है लोगों को उपकृत करने का उनको उनकी तकलीफों को दूर करने का तो मैं कर सकता हूँ उसमें कोई रोक टोक है नहीं और मैं अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कर सकता हूँ तो ये मेरा मोटो रहा हाँ अगर मैं नेता बनता तो हो सकता है कि मेरा जो काम करने का जो कैनवास होता वो बहुत बड़ा होता लोग मुझे और ज्यादा जानते सपोज मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो लोग ज्यादा जानते अभी मैं मध्य प्रदेश में बत्तीस तैतीस साल काम किया विभिन्न पदों पर तो लोग जानते हैं वहां के लोग जानते हैं बिहार के लोग भी जानते हैं एंड सर आप कुछ ऐसा मोटिवेशन या कुछ आप बताना चाहते हो स्टूडेंट को या पेरेंट्स को या टीचर को कि ताकि वो अपने लाइफ में या आपसे कुछ चीजें लेके जाएं जैसे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही काम में आएगा उनके बहुत ही मोटिवेशनल है अबाउट दिस स्टडीज या कैसे आपने प्रिपरेशन को कैसे आपने सर्विस किया या कैसे अपने आप को रखना है अगर हम कोई भी काम करते हैं लाइक आपने बताया पब्लिक प्रॉपर्टी की अगर मुझे दी गई है कि मुझे उसे सेफ रखना है तो एट एनी हाउ मैं उसे सेफ रखूंगा तो ऐसा ही कुछ आप मोटिवेशन देना चाहते हैं स्टूडेंट को क्योंकि आजकल के जितने स्टूडेंट हैं ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से कुछ पैसा मिले इसीलिए इंजीनियर बनते हैं या ज्यादा ज्यादा इंजीनियर या डॉक्टरी बनने को देखते हैं बट अगर आप कुछ बताना चाहेंगे पब्लिक सर्विस या काफी लोग है जो मेरे पास आते भी है कि प्रिपरेशन करना है सर बट कैसे करें तो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हो देखिए मैं दो तीन मैसेज देना चाहता हूँ okay. पहला आप जो भी काम करें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ अगर आपका हेल्थ चला गया या आप क्रोनिक डिजीज के शिकार हो गए तो फिर आप कितना भी तेज हैं ब्रिलियंट हैं आपका जो लक्ष्य है वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे दूसरी बात आपको खुशी की अनुभूति नहीं होगी अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं तो कितना भी आपने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है लेकिन जो इंटरनल जो हैप्पीनेस है उससे आप मरहूम रहेंगे आपको हमेशा परेशानी रहेगी मेरे पास में दो तीन उदाहरण है जिसमें कि मेरे दोस्तों मेरे से पढ़ने में एक पैसा भी कम नहीं थे लेकिन वो हेल्थ पर ध्यान नहीं देते क्रोनिक डिजीज के शिकार थे ठीक है तो उसका रिजल्ट क्या आया कि वो मेहनत नहीं कर पाए और अंतोगत वो किसी क्लर्क की जॉब में ज्वाइन कर लिया उन्होंने तो सबसे पहला जो फैक्टर है वह हेल्थ बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि भर भर रात जागते हैं ये गलत है मुझे मेरे एक दोस्त ने जब मैं एक रात में जैक्सन हॉस्टल में पढ़ता था तो रात में मैं पेशाब करने के लिए तीन बजे निकला तो मेरा जो बाथरूम था थोड़ा दूर में था तो वहां देखा कि मेरा एक दोस्त एक सिगरेट पी रहा था तीन बजे रात में तो मैंने उससे पूछा कि आप अभी सोए नहीं बोला नहीं मैं तो अभी पढ़ता हूं तो मुझे भारी इन्फिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैं तो दस बजे में ही सो जाता हूँ और ये तीन बजे रात तक जगता और वो भी सिगरेट पीता है मैंने भी उसका नकल करना शुरू किया दूसरे दिन से और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मुझे छाती में दर्द करने लगे ठीक है कुछ दिनों के बाद में और जो मेरा जो पढ़ाई का टेम्पो है वो भी खराब हो गया तो कहने का आशय यह है कि आप टाइम पर सोए टाइम पर जो है पढ़े 
और अगर आप छह सात घंटा नींद लेते हैं वो जरूरी है क्योंकि विद्यार्थी को बहुत ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ता है उन्हें बहुत चीज याद करने पड़ते हैं उनका कैलोरी बहुत खर्च होता है ऐसी स्थिति में उनका सोना कम से कम सात घंटा जरूरी है पहला पॉइंट यह है दूसरा पॉइंट यह है कि कितना भी विपरीत परिस्थिति आए आपको हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मेरा एक दोस्त था जिसका बड़ा भाई था डिप्टी कलेक्टर वो चार पांच भाई था और डिप्टी कलेक्टर साहब ही सभी भाइयों को मतलब पैसा देते थे पढ़ने के लिए एक डॉक्टर मेडिकल में पढ़ता था एक इंजीनियरिंग पढ़ता था मेरा दोस्त खुद पढ़ता था और एक छोटा भाई और था उसका लेकिन संजोक से ऐसा हुआ कि जो बड़ा भाई था वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई तो पूरे फैमिली का जो इनकम का स्रोत था वो पूरी तरह से खत्म हो गया और इसके कारण से मेरा दोस्त जो है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट में क्लर्क में ज्वाइन किया क्योंकि उसके पास में रास्ता नहीं था और कुछ तो कहने का से ये है कि विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है आप इधर उधर से भी भाई एक दो साल की तो बात होती है तो दो तीन साल में आप इधर उधर से कर्ज लेकर के या कुछ लोन लेकर के भी आप आप अपने लक्ष्य को हासिल करना मैंने कर सकते हैं तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत जरूरी है तीसरी बात ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से दूसरा अर्थ ये भी है कि मान लीजिए आपके घर में हादसा हुआ है कोई बात हुई तो आप क्या होता है कि आप एकदम तकलीफ में चले जाते हैं आप परेशान होने लगते हैं आपको कोई चीज याद नहीं रहता आप कंसंट्रेशन लूज करने लगते हैं तो वो नहीं करना देखिए जीवन में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं और इसको जितना जल्दी हम समझ लें उतना ही अच्छा है ये कहने में बहुत आसान बात है लेकिन इसको प्रैक्टिस करना बहुत कठिन काम है और इसीलिए हर एक स्टूडेंट को एक योगिक एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए उसको जो फिजिकल एक्सरसाइज वो करना चाहिए ताकि उसका कंसंट्रेशन लेवल रहे और हमेशा वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे ठीक है तो मैंने दो बातें आपको कह दी और तीसरा तीसरी जो बात है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब आप एक बड़े अफसर या लक्ष्य प्राप्त करते हैं या बड़े अफसर होते हैं तो आप अपने परिवार का तो भला करें आपके जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं नातेदार हैं जो दूर के हैं जो पड़ोसी हैं उनकी भी मदद करने की आप कोशिश करें अगर आप मदद करने की स्थिति में है तो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब्स हमेशा उत्पन्न होगा मेरे दिल मेरे दिमाग में आज भी जो मैंने आपको कहा कि 27 साल का लड़के के तरह मेरा दिमाग काम करता है उसका रीजन क्या है मैंने हजारों लोगों की मदद की होगी मैंने कम से कम दस हजार महिलाओं के घर बसाए हूं और बहुत जगह तो मुझे बंदूक की नोली नली पर मैंने गोली के आधार पर मुझे जो है क्या कहते हैं उनका घर बसाना पड़ा लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं किया उसके कारण से यह हुआ कि मेरा हमेशा पॉजिटिव माइंड फ्रेम ऑफ माइंड रहा अभी मैं नौकरी क्या है मध्य प्रदेश में लेकिन बिहार के मेरे जितने रिश्तेदार नातेदार या दूर के सगे संबंधी हैं कम से कम सैकड़ों लोगों का मैंने कल्याण किया उनके उनको मैंने मौत के मुंह से बचाया हुआ मैंने कहा कि बॉम्बे के पुलिस से बंगाल की पुलिस से केरल की पुलिस से जिसमें कि दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है लेकिन मेरे फोन करने से अगर किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है और उस अन्याय को हम दूर कर पाए और वो दस साल की सजा उसे नहीं मिली तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है 
दूसरे क्या है कि देखिए नाइन्टी परसेंट लोग ऐसे हैं कि काम हो गया थैंक यू वेरी मच आपको रिजल्ट ये मिलता है कि आपके अंदर में एक हमेशा पॉजिटिव वाइब्स उत्पन्न होता है कि मेरा इस जीवन में जो मैं जी रहा हूं वो मेरा सार्थक जीवन चल रहा है क्योंकि मैं किसी के लिए काम आ रहा हूं तो ये जो बड़े कनवास पर आप अगर आप सोचते हैं ठीक है तो इससे हमेशा आपको क्या होता है आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों स्वस्थ रहते हैं ठीक है तो यही मेरा कहना था सही सर आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एज वेल एज जो आपने मैसेजेस दिए हैं या आपने जैसे बताया कि जो भी कठिन या नेगेटिव सिचुएशन होती है उससे कैसे लड़ना चाहिए और हमें अपना तो अच्छा हम खुद का करते हैं बट जो आजू बाजू और हम जितने लोगों का अच्छा कर सके और अपने आप को कुशल बना सके या अपने आप को हेल्थी रख सके ताकि हम किसी और के काम में भी आए और हम अपने आप को उसी बेसिस पे पॉजिटिव रख सके डेफिनेटली ये बहुत लोगों को मोटिवेट करेगा बहुत ज्यादा एंड um... उसका एक कारण ये बताता हूँ कि अगर आप लॉन्जिविटी चाहते हैं मैंने दीर्घायु उसके लिए क्या चाहिए आपको उसके लिए चाहिए आपको शरीर और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए और शरीर और मन किसी सेल्फिश आदमी का स्वस्थ नहीं रहता जो केवल चार बाय चार की सोचता रहता है चौबीस घंटा ठीक है केवल अपने और अपने घर वाली या अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचता और किसी के बारे में नहीं सोचता है तो अल्टीमेटली उसका जो सोचने का जो तरीका है ना बहुत ही ज्यादा नैरो हो जाता है लोप साइडेड हो जाता है और वो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ नहीं रह पाता वो हर चीज में अपना इंटरेस्ट देखता है तो ये नहीं होना चाहिए आज मैं देख रहा हूं जब मेरे जितने भी दोस्त वगैरह वो एकदम बूढ़े नजर आते हैं मुझे मुझे दुख होता है मेंटली बूढ़े हो चुके हैं ठीक है वो दो पेज याद नहीं रख सकते ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है तो हर एक बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं मेरा सुझाव यही है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें लेकिन किसी भी कीमत पर अपने शरीर के साथ में अन्याय नहीं करें डेफिनेटली सर ये सभी को मोटिवेट करेगा और जितने भी आने वाली जनरेशन है अपकमिंग जनरेशन के लिए आपका ये मैसेज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए कूल सर सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग अस आप हमारे एक एक वीडियो को लाइक करके शेयर करके मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ पर्सन को बुलाऊं यहाँ पे वो अपनी जर्नी स्टोरी शेयर करे अपने एक्सपीरियंस शेयर करे ताकि उस चीज उस सिचुएशन में आप जब जाओ तो आप उसे इजीली हैंडल कर सको और मैनेज कर सको थैंक यू एवरीवन थैंक यू